0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。今天呢，我们在节目当中啊，说一个话题，就是最近看到很多朋友类似的购车需求，说现在油价变得越来越高嘛，对吧？我打算换辆新能源车型。现在油价好像确实如此啊，这个不知不觉当中啊，就贵的好像跟以前完全不一样了，因为世界确实有时候不太平啊，这个大家都明白。导致的油价的影响因素实在太多了，可是呢，尤其是这个因素是往上，它不会往下、啊，因为汽油是不可再生能源嘛，石油。那现在随着92号汽油呢，已经突破了大概一升八块多钱吧，很多人开始关注那个用车成本了啊，因为我是一直关注的。新能源车的销量当然也在不断走高。我们举个例子吧，就是现在说那个纯电动的特斯拉 Model Y 啊，甚至成为了二零2第一季度的 SUV 的销量冠军，这个很厉害哈。那盘点一下国内新能源车的销量榜单。不仅仅是纯电动车销量看涨，我像那个混动还有插电混合动力车型的也逐渐的受宠。举个例子，像那个宝马530 LE 的， 2021年总交强险数量多少呢？各位， 2 3 6 6 4辆。那这个销量呢，甚至超过了凯迪拉克 CT 6啊，捷豹那个 XFL 啊，因为宝马530 LE 啊，这个车很贵啊。还有呢，就算是在自主品牌里面，理想慢，它这个年交强险数量也达到9 1 3 1三辆。你想想看，理想慢，一年都快卖十万辆了啊。所以超过了很多同价位的燃油 SUV、SO。今年年初的时候呢，插电混动车型呢在油价大涨、电动车提价的大环境之下，销量在今年第一季度同比增长两倍。各位，这个数据非常的吓人啊！那么如果回顾过去十年的中国车市啊，你会发现有多个国外品牌呢在中国市场推出过混动或者插电混动车型。那么在2016年到2018年，好像北京现代、长安福特、上汽通用。上汽大众这个多家合资车企呢，先后推出了插电混动车型，啊，但是从市场表现来看，他们都没能获得成功。这个没办法，因为好像有点早啊，就那个时候大家不认啊，就是最近认这个插混的车型，可能也就这两年吧。你一八年的时候，大家还觉得燃油车便宜呢。他当然也有成功的，还有不成功的。那你要说哪个多呢？我觉得其实这个世界上成功的人少，包括车型也是成功的车型少，不成功的多，这个是一定的，对吧？那么复盘之前的海外一个品牌的插电混合动力车型，没有能够在咱们中国市场取得成功，原因是什么呢？很简单，就是价格贵了嘛，价格偏高，它没办法卖得很好。比如说福特蒙迪欧，它很早就搞那个插电混合动力车型，而且呢，在18年就来到咱们国内销售，卖多少钱呢？ 2 8八万零八百。为什么卖的不好呢？是因为那个时候的燃油版蒙迪欧起步价只要18万不到，一个28万，一个18万，你说买哪个？那我肯定买燃油车嘛。大家可能会内心里算个账，我这两款车的价格差十万，那我要开多少公里才能省出这十万的差价呢？我这个不合算啊，所以很多消费者呢在计算过成本以后呢，立刻去买燃油车，果断放弃这个插电混合动力车型。不是大家不爱护这个环境，实在是因为爱护环境的代价太高，他受不了。那其实啊，在2020年之前，很多人将插电混合动力车型啊，不代表它是一个量产车，他认为是特殊政策的产物。就说只要那个限牌、限购的城市才会选啊，它是被迫选。那比如说二零一六年到二零二零年吧，大概这个四五年时间里面，插混市场的整体销量一直是每年就十万辆到二十万辆，它没有多过。跟纯电动车市场呢是每年四十万辆增长，或者说到百万辆，那、啊、绝对是鲜明对比。那在不少的专家呢，还有包括一些业内人士看来，插电混动车型它是个过渡产品，因为有些人这么看的啊，它不如纯电动车有前途。但是呢，你现在发现不一样了啊！你要从这个消费者购买倾向来看，插电混动和增程式的汽车其实好像更受欢迎了，因为你价格下来了嘛。因为插电混动车型我没有里程焦虑啊，对吧？我有电动车、燃油车的优点，而且呢，使用成本很低，我不需要为这个充电而操心。三五分钟我加满一箱油，我不充电的话呢，也能跑个六七百公里啊。你纯电动车里程焦虑嘛？尽管很多专家说插电混动车是个过渡车型，但是。专家的话呢，你也就随便听听啊，不是每个专家的话你都要听的。二零二一年，插电混合动,动力车型在去年迎来了爆发。我们看一下成联会的统计数据啊，说是在二零二一年，插电混动车型销量排行榜里面，比亚迪以二十八万辆领跑，第二名理想汽车超过九万辆，两家企业几乎占据了国内插电混动含增程式市场的一半的销量。2022年，不少中国车企呢都推出了混动或插电混动，像长城柠檬的 DHT 啊，吉利的雷神这个混动系统都有。同时呢，像现在的蓝图 Free， 还、啊、有问界 M5、自由加 NV 啊，这个都是增程式。的。插电混动车型在去年开始爆发，便宜是硬道理嘛。那你看那个比亚迪插电混合动力车型价格，跟它同品牌的那个自主的燃油车差不多。你还有那个宝马五系啊，插电混动一直表现不错，那、啊、性能是不错嘛，对吧？性价比也很高嘛。宝马5 3 0 LE 豪华套装官方售价4 9 9 9九千、啊、那虽然比5 3 0 Li 领先型豪华套装的那个四十六万八千高了三万一，但它加速快啊，嗯，还多了空气悬架呀、啊，所以你看对吧？所以宝马5 3 0 LE 豪华套装比那个普通的燃油版我贵那么一点点，但是我各方面加了很多东西，让你也觉得很值嘛。还有呢，在谈到比亚迪啊、理想，还有插混啊，还有包括增程式的电动车市场爆发，啊，国内很多专家呢，其实也有些想法。像北京理工大学，我看了一下，他有个专家呢，就个副教授嘛，好像是叫王鑫嘛，啊，他说那个比亚迪呢，在国内 PHEV 市场有得天独厚的优势，因为比亚迪是搞电池起家的，大家都知道吗？他那个手机电池最早是比亚迪做的，然后呢，三电系统可以自产，供应链和成本上有优势，所以 PHEV 车型我价格下来了嘛。另外呢，他说那个理想的热销，他说理想是另外一回事，他说理想这车为什么卖得好呢？同级别车型里面，理想的配置很好。增程式的混动动力系统啊，在成本呢、油耗、性能、政策方面找到了平衡，有比亚迪啊，还有这个理想，大家都知道，榜样的力量是无穷的嘛，对吧？那别的车型它也不傻，别的厂家呢一看你卖的这么好，那数据说话，那我也来。那比如说长城高端品牌 V 啊，现在全面发力这个混动、插电混合动力市场。那相比之前的燃油、插电混合动力车型，油耗很低，加速也很好。不仅是长城啊，你看那个 V 啊，那还有那个吉利。吉利呢将雷神汉 X 呢那个插电混合版本的放在紧凑型的轿车帝豪 L 上面，还有长城的 PHEV 技术呢也用在高端车的摩卡 DHT PHEV 上面，还有些长安吗？长安呢将 IDD 插电混合系统呢放在高端训练 UNI K 上面，哎、啊，反正是国内的整个自主品牌里面也都搞插混了。那你要说这个插混啊跟增程式怎么比呢？从这个简单的比较来讲的话呢，很多车企认为是插电混动比增程式的电动更先进。那魏牌那 CEO 李瑞峰他说了嘛？他说 DHT 混联可以对魏小李实现吊打啊！就说我们那柠檬比你那个未来小鹏和理想好。还有那大众那个汽车的冯思涵嘛，他说：“哎呀，增程啊是最糟糕的方案的选择。”说你看，就是企业专家们啊，他因为利益不同啊，所以他说法也不太一样。我们来看一个天津大学有一个内燃机燃烧学国家重点实验室，他有专家说，单从技术门槛上来讲，其实增程式的简单。它通过减少发动机的直驱和并联，避开了离合器变速箱。这变速箱和离合器，它那个技术壁垒比较高嘛，那我避开这个东西了。但是呢，因为增程式的混动系统只有纯电和串联，所以在高速情况下，它油耗特别高。专家解释着说，增程式混动吧，可以啊，在油耗、续航里程和充电方面达到平衡。和插混可以在亏电情况下使用不一样，增程式的混动只能靠电机驱动，所以一般会搭载一个容量更大的电池。所以你加增程式的这个车型啊，你车身长就必须要长一点，哎，成本就高一点。所以增程式的技术呢，放在中高端车型上是没毛病的，对吧？插电混合动力其实比增程式的电动技术更加的先进一点。增程式呢，确实也有自己的优点，那可能就得变大一点，对吧？还有相对于增程式的电动车啊，插电混合动力车型高啊，因为插混它技术难度比较大，它就不适合微型车、小型车。哎，低端车型你用插混，那实在是不合适啊！本来还就卖不了多少钱，对吧？所以从用户的角度来看，插电混动车型消费者看重的是性价比。所以呢，现在呢，有很多专家就指出来了啊，紧凑型的插电混合动力车型有望成为燃油车电气化转型的替代者。比亚迪多次表示 ，DM-i 的混动技术有望取代外资品牌在燃油车市场的地位。那前不久，比亚迪已经宣布停产传统的燃油车了。哎，所以的的确确是这样的啊。现在新的技术啊，也不同流派也非常的多。就忽然想到了很多年以前，这个大家都知道，电视彩电行业当中啊，有等离子啊，还有 LED 的之争。当时双方的话呢，都纷纷发来了自己的这个研究的报告，还有有利于自己发展途径的一些这个调研。那现在情况怎么样了？可以看到了，等离子当然已经没有了嘛。但确实当时的等离子技术很成熟，包括它成本也比较低，空间也可以做的比较大。你看现在这个情况真是不一样。未来再看几年，可能就对这个事儿能看得明白了。市场总是在变化，这石油的确是不可再生的资源嘛。一会儿呢，再看看还有哪些车型都开始在这方面发力。汽车立体声，继续回到节目当中，这里是汽车立体声。我们今天呢，跟大家说，油价上涨导致很多车型开始做新能源的事情，插混啊，还有包括增程式，我们都简单的说了说啊，当然是技术方面的一个话题了。其实，石油的的确确是不可再生的资源啊！大家也都知道，现在各个国家对油耗的排放都有非常严格的规定。全世界的这个汽车市场电气化这个趋势看来是不可避免了。所以大家可以看到，股票市场里面为什么包括锂矿啊在带锂呢？宁德时代，大家非常明白是做电池的，为什么涨那么高？其实，全世界目前走势来看呢，新能源车型，包括插电混合动力车型，还是很期待的。未来十年，有越来越多的传统燃油车可能会被淘汰。至于说你是去被混动淘汰、插混淘汰，我觉得都不一定啊。但是确实会被淘汰。可能我觉得，只有最低端的车型在未来才会用这种纯的内燃机驱动啊。那么作为比较早进入混动领域的车企，像丰田、啊、丰田在混动领域当中它做得非常好，价格方面跟燃油车很接近。像塞纳、全新汉兰达都只提供混动版，它没有燃油版。本田其实也在加速混动车型的布局啊，像那奥德赛、艾力绅。这个 MPV 车型啊，都只有混动车型了，它没有燃油版。那么在全面的电动化来临之际，低碳燃料和混合动力的结合，我觉得未来是个趋势。就是你马上变到新能源纯电有点难，那咱们来一个混合动力呗，对吧？这个其实是有现实的意义的。就日本呢，两田做的还是挺不错的，就至少他们很早就布局了。最后我们说两句话，就是很多车企现在发力新能源。我觉得新能源车大家的概念不仅仅只是纯电啊，其实还包括很多，未来可能还会有氢燃料。现在国内很多厂家呢开始花钱在研究这个东西。当然你要说相比的话，混合动力和氢燃料的话呢，纯电动车市场其实诞生的时间要很早，它只是以前那个储能做的不太好啊，现在好了。现在纯电动车型技术难度已经不高了，补能速度呢也会越来越快。那车企呢也在努力的充电，这是一方面，还有个氢燃料。氢燃料的话呢，就是补能速度特别快，加氢很快。传统燃油车相比，它没有什么里程焦虑。但是呢，现在加氢是个问题，什么地方去加氢，对吧？还有覆盖率呢，也是个事儿。那么相比纯电动车来讲的话，未来其实插电混合动力车型是个发展趋势，它不会给你带来麻烦，是有很大的机会取代普通的燃油车的。啊，我觉得随着未来技术的不断完善吧，汽车的价格还会进一步的降低，这跟房地产是完全不一样的风格。在路上。有卡车之声相伴温暖每一天。好吧，我们节目的最后再关注一下卡车之声。今天为您带来的是东风商务车的消息。四月十九号，龙擎 DT 8变速箱正式下线了。龙擎 DT 8是一款八档变速箱，采用单中间轴主箱加行星轮后副结构，主箱所有档位呢均配置同步器，采用主动加中间结合润滑模式。龙擎 DT 八呢是东风商务车针对中卡市场所打造的一款变速箱。这款变速箱不仅性价比高，换挡性能好，可靠性高，而且对于竞品自身重量下降60公斤，噪音降低4分贝，更加节油安静。这款产品更多的用在中型载货车及专用车，有着快速发展成为自动变速箱的潜力，将大幅度提升东风商务车的市场竞争力。2021年，东风商务车动力总成事业部新建了一条龙擎 DT 8变速箱自动化装配线，自动化水平、多品种混流生产能力、劳动效率均得到大幅提升。未来，东风商务车将继续严把产品质量关，将性能稳定、质量可靠的龙擎动力总成交付给客户。好的，感谢大家关注本期的汽车立体声，我们的官方微信、微博平台同名搜索“汽车立体声”。明天同时间在节目中不见不散，我们下次接着聊。